0: ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡെസ്ക് ലൈവിൻ്റെ പത്രവിശേഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രധാനമായും പത്രങ്ങളിൽ എന്നെല്ലാമാണ് വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പത്രങ്ങൾ വാർത്തകൾക്കായി കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡെസ്ക്ലൈവ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ലൈവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഷോർട്ട് ന്യൂസ് ആപ്പാണ് ഡെസ്ക്ലൈവ് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ലൈവായി അപ്പോൾ അറിയാനാണ് ഡെസ്ക്ലൈവ് ഇനി വിശദമായ വാർത്തകൾക്കായി ഡെസ്ക്ലൈവ് ഒരുക്കുന്ന പത്രവിശേഷവും കേൾക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളിലും പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാർത്ത മരംവെട്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പാണ് മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും മാധ്യമത്തിലുമെല്ലാം മുൻപേച്ചിൽ നമുക്ക് ആ വാർത്ത വായിക്കാം വാർത്ത മരംവെട്ട് മനോരമയിൽ ആ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് മരംവെട്ട് ഉത്തരവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ അതു ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് വിവാദ ഉത്തരവിലുള്ളത് മന്ത്രി നൽകിയ കുറിപ്പിലെ അതേ വാചകങ്ങൾ അനുമതി നിയമപരമല്ലെന്ന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് തള്ളി മുട്ടിൽ മരം വിട്ടിന് കാരണമായ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കിയത് അന്നത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഫയൽ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിലുള്ള അതേ വാചകങ്ങളാണ് ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ജയതില ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലും ഇടം പിടിച്ചതെന്നും രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു ഉത്തരവിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കാണെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പരിശോധിച്ച് വ്യക്തത നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വാർത്ത മനോരമയിൽ മനോരമയിലും ഒപ്പം മാധ്യമത്തിലും മാതൃഭൂമിയിലും എല്ലാം മുൻപേജിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും മാതൃഭൂമിയിൽ വിവാദ പരമ്പര ഉത്തരവിൻ്റെ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ രേഖകൾ സാക്ഷി എന്നാണ് എന്ന തരക്കെട്ടോടു ഈ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഴ്ച മന്ത്രിയുടെ പരാമർശവും മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നു
1: മുൻപേജിൽ ഈ വാർത്ത കഴിഞ്ഞാൽ മരമുറി വാർത്ത കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെ മുൻപേജിൽ ഇടം പിടിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കെ സുധാകരനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്നുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി കെ പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെതിരെ വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം സുധാകരൻ്റെ മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സുധേഷ് കുമാർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചത് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക് ആണ് നിർദ്ദേശം കണ്ണൂർ ഡി സി സി ഓഫീസ് നിർമ്മാണം കെ കരുണാകരൻ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക തിരിമുറ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം പ്രശാന്തിന്റെ കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്നിലെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി മൊഴി പരാതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ച പണമിടപാടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ പ്രശാന്ത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയെന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത മറ്റൊന്ന് ഈ കോവിഡ് കണക്കുകളിൽ മരണ കോവിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട മരണക്കണക്കുകളിൽ സമഗ്രത ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം കുറച്ച് ദിവസമായി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം നടത്തുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് മാധ്യമത്തിൽ കാണാം മാധ്യമത്തിൽ എവിടെയുമില്ല കണക്ക് എന്നുള്ളത് എം ഷിബുവിൻ്റെ ബൈലൈനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും കോവിഡ് മരണപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പരിഹരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും കോവിഡ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ മൂലം മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ കോവിഡാനന്തര ക്ലിനിക്കുകളിൽ പോലും ഇല്ല ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതിന് തെളിവായി രേഖകൾ കോവിഡ് മുക്തരായ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ കോവിഡ് തരം മരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയെന്നുമാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിട്ടുപോയ കോവിഡ് മരണങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും മുമ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയത് മനഃപൂർവ്വമല്ല അവ്യക്തത കൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വാർത്ത
0: ദീപികയുടെയും ദേശാഭിമാനിയുടെയും മുൻപേജ് പരിശോധിച്ചാൽ അവർ പ്രധാനമായും നൽകിയിട്ടുള്ള വാർത്ത റഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ദീപികയിൽ അതിങ്ങനെയാണ് റഫാൽ ഇടപാടിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടനിലക്കാർ വൻ തുക തട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കോടിയുടെ വിമാനം വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിക്ക് റഫാൽ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടിൽ ഇടനിലക്കാർക്ക് വൻ തുക നൽകിയതായി ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ വെളിവാക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കോടി വിലയുള്ള റഫാൽ വിമാനമാണ് ആയിരത്തി കോടിക്ക് മോദി സർക്കാർ വാങ്ങിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായെന്ന് എ ഐ സി പവൻഖ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അഴിമതി തടയാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ കരാറിൽ അവരുടെ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പവൻഖേര ചോദിച്ചു ദേശാഭിമാനിയിൽ ഈ വാർത്ത കേന്ദ്രത്തിന് ഒഴിയാനാകില്ല ജെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് മോദി സർക്കാർ മൗനത്തിൽ റഫാൽ യുദ്ധവിമാന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദേശാഭിമാനി വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ദേശാഭിമാനി മുൻപേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുടുങ്ങിയത് ബി ജെ നേതാക്കൾ എന്ന വാർത്തയാണ് അതേ കുഴൽപ്പണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്ത ബി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് സുരേന്ദ്രനെ നോട്ടീസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധർമ്മരാജൻ വഴിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് പോലീസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് യുവമോർച്ച മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുനിൽ നായിക്കാണ് പണം കൈമാറിയതെന്ന് ധർമ്മരാജൻ ആദ്യം ഒഴി നൽകി മാതൃഭൂമിയിലും
1: കേരളകൗമുദിയിലും മാത്രം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇടം പിടിച്ച മറ്റൊരു വാർത്തയുണ്ട് അധീറിനെ മാറ്റിയേക്കും തരൂരിന് സാധ്യത കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ മാറ്റിയേക്കുമെന്ന് സൂചന പകരം ശശി തരൂരിനെയോ മനീഷ് തിവാരിയെയോ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന് സമ്മേളിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തെ ശക്തമാക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായും മമതാ ബാനർജിയുമായും അടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് അധീറിനെ മാറ്റുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ നിശ്ചിത വിമർശകനായ അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ ബംഗാളിലെ ബഹ്റംപൂർ ലോക്സഭാ എംപിയും പാർട്ടി പ്രസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമാണ് മമതയ്ക്കെതിരെയും ബംഗാൾ സർക്കാരിനെതിരെയും നിരന്തരം വെടിയുതിർക്കുന്ന അധീറിനെ മാറ്റുന്നത് വഴി മമതയുമായി കൈകോർക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തൃണമുന്നേ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത മാതൃഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് മനോരമയിൽ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു വാർത്ത ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇടം മാസം തികയാതെ കുഞ്ഞ് പിറന്ന കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന ആശുപത്രി അധികൃതർ ജീവനിലേക്ക് കുഞ്ഞിക്കൈ അനക്കം എന്നുള്ളതാണ് മരിച്ചെന്ന് കരുതി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പക്കറ്റിലാക്കി ആശുപത്രിക്കാർ കൊടുത്തുവിട്ട ചോരക്കുഞ്ഞിന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രം തൂക്കവുമായി മാസം തികയാതെ പിറന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കി കണ്ണീരോടെ വീട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോഴതാ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ അനങ്ങുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചോടിയതിനും തിരിച്ചോടിയത് ഭാഗ്യം ചെയ്തു കുഞ്ഞിപ്പോൾ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തീവ്ര വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയുണ്ട് തമിഴ്നാട് പെരിയംകുളം സ്വദേശിയായ പിളവൽ പിളവൽരാജിന്റെ ഭാര്യ ആരോഗ്യമേരി ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് മൂന്നരയോടെയാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് ഗർഭത്തിന്റെ ആറാം മാസമായിരുന്നു പ്രസവം രാവിലെ എട്ടരയോടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പിളവൽ രാജിനെ വിളിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചുപോയതായി അറിയിച്ചു മുടിയുള്ള ഒരു മൂടിയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിലാക്കി കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടു വീട്ടിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടി അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു കൈകൾ ചലിച്ചത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നും ഒരാശ്വാസകരമായൊരു വാർത്ത രണ്ടിനോളം കടുക്കില്ല മൂന്നാം തരംഗം എന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ മാധ്യമം മനോരമയിൽ വായിക്കാം രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിനിടെ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ പകുതിയോളമേ മൂന്നാം തരംഗത്തിലുണ്ടാകൂ എന്ന കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ജാഗ്രത നടപടികളില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മൂന്നാം തരംഗത്തിലും ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അൻപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ കേസുകളുണ്ടാകും പരമാവധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം കേസുകളാണ് രണ്ടാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന രീതി പ്രവചിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമിതിയാണിത് രണ്ടാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്ന് വിമർശനം ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു
0: മാതൃഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വാർത്ത ഇതാണ് മുപ്പത് കോടിയുടെ പാറ പിഴ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി മാത്രം ഗ്യാപ് റോഡിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പാറ പൊട്ടിച്ചതിന് വെറും നാലര കോടി രൂപ പിഴ നിർദ്ദേശിച്ച ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ വിചിത്ര റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം പാറ പൊട്ടിച്ച് കോടികൾ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സബ് കളക്ടർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജില്ലാ ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചിത്രമായ റിപ്പോർട്ട് സബ് കളക്ടർക്ക് നൽകിയത് ദേവികുളം ഗ്യാപ് റോഡിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി പാറ കടത്തുന്നുവെന്ന മാതൃഭൂമി വാർത്തയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് കളക്ടർ ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം താലൂക്ക് സർവെയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയുള്ളത് ഒരു മാതൃഭൂമി മുൻപേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സോ സ്റ്റോറി വേലു വെറും പോത്തല്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിനും വഴങ്ങാതെ ഉടമ എന്നൊരു വാർത്ത നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ മുൻപേജിൽ വായിക്കാം ഊറ്റുകുഴി വേലു നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ അവനെ സ്വന്തമാക്കാൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം മോഹവില പറഞ്ഞു വരെ ആളെത്തി എന്നാൽ അവൻ്റെ സ്നേഹം അതിലും മീതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടമ പട്ടത്താനം അച്ചപ്പണത്തേക്കതിൽ അൻവർ നോ പറഞ്ഞു അഞ്ചേകാലടി ഉയരം എട്ടര അടി നീളം കറുത്തിരണ്ട ദേഹം വാലാണെങ്കിൽ നിലത്തെത്തും ലക്ഷണമൊത്ത ഈ പോത്തിനെ അൻവർ ആറു വർഷം മുൻപ് തഴവാ കുറ്റിപ്പുറത്ത് സുഹൃത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അന്ന് ഒൻപത് മാസം പ്രായം അമ്മയൊരുമയ്ക്കും നല്ല തലയെടുപ്പും തടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴ എന്ന പോത്തിന്റെ സങ്കര ഇനമാണെന്നാണ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ ആയിരുന്നു തൂക്കം ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ദിവസം നാൽപ്പത് കിലോ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പിന്നെ പത്ത് പച്ചമുട്ട മീനെണ്ണ ലേഹ്യം റുമെക് പൊടിയും എന്നിവയും കാലിത്തീറ്റയും പുൽക്കാടിനുള്ളിലാണ് വാസമെങ്കിലും പുല്ലിനോട് പ്രിയമില്ല ദിവസവും തീറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ആയിരം ആയിരത്തി രൂപയെങ്കിലും വേണം ആനകൾക്കിടാറുള്ളത് പോലെ കഴുത്തിൽ പേരും ജനന തീയതിയും ബോർഡും മണിയും കാലിൽ ചിലങ്കയും ഒക്കെയായി അലങ്കരിച്ചാണ് പരിപാടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കാലികളെ വാങ്ങി മറിച്ചു വിൽക്കുന്നതാണ് അൻവറിന്റെ ജോലി സുഹൃത്തിന്റെ പറമ്പിലാണ് കെട്ടിയിടുന്നത് പ്രത്യേക തൊഴുത്തില്ല ഇരവിപുരം എം എൽ എ എം നൌഷാദ് കേക്ക് മുറിച്ചായിരുന്നു മൂന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് ആറാം പിറന്നാളിന് മന്ത്രി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിൽ പോയതിനാൽ എത്തിയ എത്താനായില്ല അതാണ് വേലുവിന്റെ ജനകീയ മൂല്യം അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്തയിൽ
1: കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദമായ മറ്റൊരു വാർത്ത വൾ പേജുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സഹായം ചോദിച്ച് വിളിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ശകാരം മുകേഷ് എം വിവാദത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയോട് കൊല്ലം എം എൽ എ എം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തായി അതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം എം എൽ എക്കെതിരെ വ്യാപക എന്നാൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലാണെന്നും തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്നും പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും തുടർച്ചയായി ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നാണ് എം എൽ എയുടെ വിശദീകരണം പലരും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കെതിരെ സൈബർ സെല്ലിലും പോലീസിലും പരാതി നൽകുമെന്നും മുകേഷ് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി എം വിളിച്ചത് പാലക്കാട്ടുള്ള ആൾ കൊല്ലം എം ആയ തന്നെ എന്തിനു വിളിക്കുന്നുവെന്നും ചോദിച്ചാണ് മുകേഷ് കുട്ടിയോട് കയർത്തത് നീ ആറ് തവണയായി എന്നെ വിളിക്കുന്നല്ലോ എന്നും ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്നും എം എൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലുണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ തന്ന നമ്പറാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പറയുമ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചെവിക്കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മുകേഷിൻ്റെ മറുപടി സ്വന്തം എം എൽ ആക്കിയിട്ട് വേറെ ഏതോ നാട്ടിലുള്ള എം വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുകയാണെന്നും ശകാരിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിലെ എം ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എന്ന് മുകേഷ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി നീ പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം എം അറിയാത്ത നിന്നെ ചൂരൽ വെച്ച് അടിക്കണം മേലാൽ എം എൽ എയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാതെ പറഞ്ഞാണ് ഫോൺ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി പലതവണ സോറി സർ എന്നും അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായാൽ പരിഹരിക്കാമെന്ന് കെ പ്രേംകുമാർ ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ പറഞ്ഞത് വാർത്താ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എം മുകേഷ് എം പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിവാദ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം എം കെ പ്രേംകുമാർ കുട്ടി ആരൊന്നും പ്രശ്നം എന്തെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും കെ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വാർത്ത ഫിലിപ്പീൻസിൽ സേനാ തകർന്ന് നാല്പത്തിയഞ്ച് മരണം ഫിലിപ്പീൻസിലെ സേനാ വിമാനം തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീണ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് നാട്ടുകാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഞ്ച് സൈനികരെ കാണാതായി നാൽപ്പത്തി സൈനികർ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലുമായി ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരൊഴികെ എല്ലാവരും കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദാരുണമായ വാർത്ത
0: ബഷീറിന്റെ ചരമദിനമാണ് ബഷീർ വിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ഉൾപേജുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത കാണാം മനോരമയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വാർത്തയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ ഹബി എവിടെ അൻപതിലേറെ വർഷം മുൻപ് കാണാതായത് ബഷീറിന്റെ അനുജൻ ഹനീഫയുടെ മകൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു പഴയകാല ഫോട്ടോയും വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാർത്ത ഇതാണ് കഥാകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിട ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ബഷീർ കഥകളിലെ ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും വായനക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായെങ്കിലും പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രവും അനുജൻ ഹനീഫയുടെ മൂത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്ന ഹബീ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവശേഷിക്കുന്നു പഠനത്തിനായി ആയിരത്തി കോഴിക്കോടിന് പോയതിനു ശേഷം ഹബി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല പത്മയുടെ ആട് പിറന്നിട്ട് വർഷം പിന്നിടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ എഴുതി തീർത്ത നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി കഥാകാരന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് അഞ്ചു പേർ മാത്രം ബഷീറിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ മക്കളായ കോട്ടയം ചെങ്ങളത്ത് താമസിക്കുന്ന പാത്തുക്കുട്ടി ആരിഫ ചെമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന സുബൈദ തലയോലപ്പറമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന സഹോദരി പാത്തുമ്മയുടെ മകൾ ഖദീജ മറ്റൊരു സഹോദരി ആനുമ്മയുടെ മകൻ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ട് പോയ ഹനീഫയുടെ മൂത്തുമകൻ ഹബി എന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല
1: പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് ഹോമിയോ മരുന്നിൽ എം എൽ എയുടെ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത മാധ്യമത്തിന്റെ ഉൾപേജിൽ വായിക്കാം ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കാരണം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എയുടെ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ആർ പരിശോധനയിലാണ് പ്രശാന്തിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപഴകിയവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കോവിഡ് തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് തവണയിലധികം ആൻറ്റിജൻ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കോവാക്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തത് ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കാരണമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെ അവസാന വാചകമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം പോസ്റ്റിന് താഴെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കമൻറ്റുകൾ നിറയുകയാണ് ഈ പരാമർശം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്നാൽ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് കാട്ടി പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നവരെ നിരവധിയാണ് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത വാദത്തിന് ജനപ്രതിനിധി പ്രചാരണം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിമർശകരുടെ ആരോപണം
0: ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ഇതാണ് പൂട്ടിയിടൽ വേണം പുനരാലോചന അതിജീവനത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കണം കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കയുയർത്തി ദേശീയതലത്തിൽ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രോഗവ്യാപന നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി ഏതാണ്ട് ഒരേ നിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ എത്തിയ ലോക്ഡൌണിൽ വരുത്തിയ ഇളവുകളും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും എത്രത്തോളം ഫലപ്രാപ്തവും ശാസ്ത്രീയവുമാണ് എന്ന ചോദ്യം ഗൗരവമുള്ളതാണ് വ്യാപനം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപന സാധ്യതയെപ്പറ്റി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചു ജനജീവിതവും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നേരിട്ട സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാർ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് അനിവാര്യവുമായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം ഭീഷണമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ശൂചിപ്പഴുതുപോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ വൈറസ് വ്യക്തിപരമായ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു കുറവും പാടില്ല വിവേകത്തോടെ വിനിയോഗിക്കേണ്ട ഇളവുകൾ ആരെങ്കിലും ആഘോഷമാക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് ിയുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ന് മനോരമ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലേഖനം ജുറി സെബാസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയൊരു ലേഖനം മുംബൈ സമാചാർ പത്രത്തിന് ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് മഹാനഗരത്തിന്റെ അക്ഷരപാത്രം എന്ന ഒരു ലേഖനം നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ വായിക്കാം ലോകം വിരൽത്തുമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തും വായനക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് പ്രൗഢയോടെ വിരയുന്നു മുംബൈ സമാചാർ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയത് ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനം കാലത്തിന്റെ കടലിൽ നങ്കൂരം ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പത്ര വ്യവസായത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭം ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒപ്പം തന്നെ മുംബൈ സമാച സമാചാരന്റെ റെഡ് ഹൗസ് ആസ്ഥാനവുമെല്ലാം ആ വാർത്തക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ ആയി ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
1: നിലപാടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ ആ നിഷ്ക്രിയത അപക ആപദ്കരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാലവർഷം വളരെ ദുർബലമാണ് മഴയിലെ കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ വലുതാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തതായി കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിൽ ഒതുങ്ങാതായി എന്നുള്ളത് കോവിഡിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ലോകം മറന്നുപോയ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് മുമ്പില്ലാത്ത തീക്ഷ്ണതയുടെ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുകയാണ് കാനഡയിൽ ഉഷ്ണതരംഗവും കാട്ടുതീയും കാരണം എഴുന്നൂറിലേറെ പേരാണ് മരിച്ചത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കയിലും അത്യുഷ്ണമുണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അസാധാരണ തീവ്രതയുടെ ചുഴലിക്കാ കൊടുങ്കാറ്റ് ജപ്പാനിൽ അതിവർഷവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഖാനയിൽ പ്രളയം യൂറോപ്പിലും പ്രളയം റഷ്യയിലെ യാകൃതിയിൽ അത്യുഷ്ണം കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാലാവസ്ഥയുടെ താളപ്പിഴകൾ അപൂർവമല്ലെങ്കിലും തുടർച്ചയായും വ്യാപകമായും അവ ആഗോള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വിരൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം രേഖപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ മാസമായിരുന്നു ഓരോ വർഷവും ഉഷ്ണത്തിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില സന്തുലി താപത്തിലെ സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യതാപം ആകിരണം ചെയ്തും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറൈഡ് വികിരണം പുറത്തുവിട്ടുമാണ് സന്തുലനം നിലനിൽക്കുന്നത് ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാനഡക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഹീറ്റ് റോം പ്രതിഭാസത്തിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാരണമാണ് കടലേറ്റം മൂലം അഭയാർത്ഥികളാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർഷതോറും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ അഞ്ച് കോടി കാലാവസ്ഥ അഭയാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെടുത്താൽ തന്നെ ഒരു കാലവർഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് തീരെ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് മാധ്യമം നിലപാടായി നൽകുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചിറകു മുറിക്കപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ എന്നൊരു ലേഖനം നിലപാട് പേജിൽ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ വായിക്കാം വി കെ ദിനേശൻ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് കോവിഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കനത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ അകപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ആഭ്യന്തര അന്തർദേശീയ തൊഴിൽ കുടിയേറ്റ ജനത രാജ്യത്തിന് അകത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ തുടക്കം മുതൽ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തൊഴിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തിയ പ്രവാസികളും ഇപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൻ്റെ രാ തരംഗത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കൂടി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ഗൾഫ് പ്രവാസികളെയാണ് പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു ലേഖനമാണത് മറ്റൊന്ന് താലിബാൻ വീണ്ടും ഭരണത്തിലേക്കോ എന്നൊരു പ്രൊഫസർ വി കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ഒരു ലേഖനം നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രസിഡന്റ് പദമേറ്റെടുത്ത് നൂറ് ദിവസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നത് സംബന്ധമായി ജോ ബൈഡൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി മുൻഗാമിയായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ വെച്ച് താലിബാനുമായി ഒപ്പുവെച്ച സമാധാന ഉടമ്പടി തുടരാനാണ് അദ്ദേഹം ഒരുമ്പിട്ടത് ഇതിന് പ്രകാരം അമേരിക്കൻ പഴയാളികളെയും ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന നാറ്റോ സൈനികരെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ഉറച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസം തന്നെ ഇത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ പിന്മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ബൈഡന്റെ നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം അൽ ഖായിദ വാഷിംഗ്ടണിലും ന്യൂയോർക്കിലും ആക്രമണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികമാണെന്ന് താലിബാനുമായി അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിന് നീണ്ട ഇരുപത് വർഷത്തിനകം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലേറെ യു പടയാളികൾ അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേർ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നാറ്റോ ഭടന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിർബന്ധിതരായത് എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമത്തിന്റെ നിലപാട് പേജിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും
0: ഇനി മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ അംഗീകരിക്കണം ആശാ എന്നുള്ളതാണ് എഡിറ്റോറിയലായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിലെ ാണ് ആശാപ്രവർത്തകരെന്നത് പൊതുവെ നാട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നര കൊല്ലമായി ആശമാർ നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനം കോവിഡ് പകർച്ചയുടെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് മരുന്നും മറ്റെത്തിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായി വിവരവിനിമയം നടത്തുന്നതിലുമെല്ലാം ആശാപ്രവർത്തകരാണ് അടിസ്ഥാന കണ്ണി കോവിഡ് പരിശോധന സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലുമെല്ലാം മുന്നണിയിലുള്ളത് ആശമാരാണ് അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത സാമൂഹികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് അവർ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് വലിയ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടും ആരംഭിച്ച ആശാ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് എട്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ അംഗസംഖ്യയുള്ള മഹത്തായ സാമൂഹികാരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു കോവിഡ് കാലത്താണ് പൊതുസമൂഹമാകെ ആശാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ കൊട്ടേഷനിലെ കൊടിയേടയാളങ്ങൾ എന്ന ലേഖന പരമ്പരയുടെ ആറാം ലേക്കം വായിക്കാം വേണ്ടി വന്നാൽ പാർട്ടി മറന്നും സഹകരണം എന്ന തലക്കൊട്ടോടു കൂടിയുള്ളതാണ് അംഗബലമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ വരെ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മറിയാക്കി കൊടും ക്രിമിനലിസം നടത്തുന്നതിന്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊട്ടേഷനിലെ കൊടിയേറ്റ കൊട്ടേഷനിലെ കൊടിയടയാളങ്ങൾ എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ കണ്ടത് ഈ കൊടിയടയാളങ്ങളിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാട്ടിയുടേത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഇല്ലാത്ത പാട്ടുകളുടെ കൊടി പിടിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ ചില പാർട്ടിക്കാരുടെ കൊട്ടേഷൻ വിവരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുള്ളത്
1: മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമത്തിൽ മുഖം ലീഗ് തലമുറ മാറ്റം വന്നേക്കുമെന്നുള്ള വാർത്ത വായിക്കാം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ സമഗ്രമായ തലമുറ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അത് ഹാഷിം വിളമരത്തിൻ്റെ ബൈലൈനോടു കൂടിയാണ് വാർത്ത നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് ഭാരവാഹി ചൊവ്വാഴ്ചയും സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ മഞ്ചേരി യൂണിറ്റി കോളേജിലും നടക്കാനിരിക്കെ പാർട്ടിയിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സമൂല പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ തലമുറ മാറ്റത്തിന് ശ്രമങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത് പി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ചതും കെ മജീദ് തിരുവരങ്ങാടി സീറ്റ് തിരിച്ചു സീറ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതും എ പി അബ്ദുൽ വഹാബിനും വീണ്ടും പാർലമെന്റിലേക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതും വിവിധ ജില്ലകളിലെ സംഘടനാ അടിത്തറ തകർന്നതുൾപ്പെടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് അവസ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച നശിച്ച സംഭവം കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം വന്ന് സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കൊണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ കാഴ്ച നശിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് നിഷേധിച്ച് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം വന്ന് പരാതി പേരൂർക്കട എൻ സി സി റോഡ് വടക്കേ കൈത്തറ കൈത്തറത്തല വീട്ടിൽ സുമേഷ് ആണ് തൻ്റെ മകൻ ശ്രീഹരിയുടെ ദുരവസ്ഥ വിവരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്രീഹരിയുടെ കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കുമായി വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയെ വീട്ടുകാരാണ് അടുത്ത ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാത്തതിനാൽ കുട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വന്നു അടുത്ത ദിവസം രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി തുടർന്ന് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിക്കാമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകുകയും കേസ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ കാഴ്ച നശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ വീണ്ടും കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവായെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും തിരികെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മൂന്നാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചെലവുകൾ നൽകാൻ സർക്കാരാണ് വഹിച്ചത് മുപ്പത് ശതമാനം കാഴ്ച മാത്രമാണ് ശ്രീഹരിക്കും തിരികെ ലഭിച്ചത്
0: മാതൃഭൂമിയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസിന് ഒരു വർഷം ഇങ്ങുമെത്താതെ അന്വേഷണം നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി എത്തിയ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജൂലൈ അഞ്ചിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപെത്തിയ സ്വർണം പുറത്തുകടത്താൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷും മറ്റും ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു സ്വപ്ന കസ്റ്റംസ് പിടിയിലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ൈഫ് മിഷനെയും വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചെഴിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനനുബന്ധമായി മറ്റു കേസുകളും പൊങ്ങി വന്നു ഒരു കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോഴും എങ്ങുമെത്താത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതും വിവാദമായി ഇതെല്ലാം സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും ബി ആയുധമാക്കി മുൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിലും മുൻ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിലും ചോദ്യം ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നാൾ വഴികൾ വാർത്തയ്ക്ക് ഒപ്പം വിശദമായി മുഖ്യപ്രതികൾ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ദുബായിൽ നിന്ന് അയച്ചെന്ന് കരുതുന്ന പ്രധാന തൃശൂർ സ്വദേശിയുമായ ഫൈസൽ ഫരീദ് സ്വർണം ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ യു മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷൌക്രി എന്നിവരിൽ എന്നിവരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് അടക്കം ഒരു വർഷമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ നടപടികളുണ്ടായില്ല ഫൈസൽ ദുബായിലും ഖാലിദ് ഈജിപ്തിലുമാണ് ഇതും ഈ വാർത്തക്കൊപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാം മറ്റൊരു വാർത്ത മാതൃഭൂമി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഭയ കേസ് പരോൾ ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ മറികടന്ന് സിസ്റ്റർ അഭയ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത് പ്രത്യേക പരിഗണനയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതേസമയം കോവിഡ് കാലത്ത് തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കാനുള്ള സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപവൽക്കരിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതിയെയും മറികടന്നാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചത് മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് പ്രതികളായ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരനും സിസ്റ്റർ സിഫിക്കും ജയിൽ വകുപ്പ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉന്നതാധികാര സമിതി നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡം കണക്കിലെടുത്താണ് ആദ്യം ആണ് ഇതെന്ന് ജയിൽ വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു അഭയ കേസിൽ നിയമ കോരാട്ടം നടത്തിയ ജോമോൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പരോൾ ലഭിച്ചതിനെതിരെ കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനും ഉന്നതാധികാര സമിതി അധ്യക്ഷനുമായി ജസ്റ്റിസ് സി ടി രവികുമാറിന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പരാതി അയച്ചു സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡം മറയാക്കിയാണ് പരോൾ നൽകിയതെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് സി ടി രവികുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് അഭയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് പരോളിനെ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്
1: ഏറെക്കുറെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കേണ്ട വാർത്തകളെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വാർത്തകളും ഒട്ടുമിക്ക പേജുകളും ഇതിനകം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് പേജുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജൻറ്റീനയുടെ ജയം തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രധാനമായി ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മെസ്സിയുടെ വളരെ മെസ്സിയുടെ ഒരു ഷോ തന്നെ നമുക്ക് ആ മത്സരത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഗോളിനെ അസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഗോൾ അടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മെസ്സി മെസ്സി ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ആ കളിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ കളികൾ കളികളിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെമ്പിൾട്ടൺ ടെന്നീസിൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയ്ക്ക് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെലക്ട് വൺ ടൂവിൽ കാണാം കോപ്പ അമേരിക്ക സെമി ഫൈനൽ നാളെ പുലർച്ചെ നാലരയ്ക്ക് ബ്രസീൽ തെറു മത്സരമാണ് സെമി ഫൈനലാണ് സോണി ടെൻ വൺ ടു സോണി സിക്സ് ചാനലുകളിൽ പുനഃസംപ്രേഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര മുതൽ സോണി ടെൻ ടു ചാനലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി വാർത്തകളെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ സ്പോർട്സ് പേജുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പത്രവിശേഷം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ലൈവ് ആപ്പിൻ്റെ പത്രവിശേഷ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ന്യൂസ് ആപ്പാണ് ഡെസ്ക് ലൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം